0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是大溪利夫威斯汀住房心得分享。你要一年住五十个晚上，你是每个礼拜都要去住才有办法去。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。我上个礼拜跑去住利夫威斯汀，好，所以。今天的主题呢，就来跟大家聊一下，就是我住房的心得啊。说真的，这真是很微妙的体验哦。因为如果你自己没有进去，就是所谓的呃旅游住宿这一块的话，你都不会觉得它有这个价值。就是你怎么可能去住一个饭店，一个度假饭店，然后你要花两万块钱，然后你就会觉得说，干嘛花这个钱把这钱省下。来。就是吃饭投资不是很好嘛？但是其实我后来发觉这是另外一个世界，然后那个感觉其实带给你的生活体验是没有办法用金钱去做衡量的。简单举例，就比如说你周末假日，你所有台北的景点都去过，你想要去一些不一样的地方，那你是不是可以选择一些五星级以上的饭店度假酒店去走走住住？哎、欸，这其实是一个还蛮不错的体验，至少对于我来讲是这样。好像我们从台北开车出发去威斯汀。好，如果是顺的情况，没有塞车的情况，其实你40分钟可以到，好，算蛮快的。像我如果呃开车去北海岸，好，去那个白沙湾啊，去玩水，其实也是要开40分钟车，好，所以其实它的这个相对距离是差不多的。那如果你没有车子的话，你要怎么去威斯汀啊？好，很简单，它其实有这个接驳专车的服务，那你就是上官网去查询，然后去预定，其实就可以到了。好，我觉得也是不错。那这一次的入住体验，我使用的是美国运通千张白金卡的优惠。呃，我住宿的这个升等的水疗套房的房型是仅次于总统套房。那总统套房是67平最贵的，那水疗套房的话是23平。好，那它有一些水疗的设施，比如说它有那个专属 SPA 的空间。但如果你没有预约人家来 SPA 帮你做按摩的话，那当然那个空间就是不会去使用到。但它就在你的房间里面，好，所以其实是蛮不错的。我觉得要使用 SPA。的服务比较适合是女生，因为女生的话，他们的芳疗师都是女性。好，那女性的力道对于男生来讲可能会比较小一点。好，所以我就会觉得说，哎、欸、，CB 值比较不高。但如果是女生去入住，然后去预约 SPA 服务到你的房间来帮你做 SPA 是完全没有问题的，因为这是很 OK 这样子。那大白的优惠是什么呢？它其实就是把你的一般套房升等成水疗套房，所以你就是可以省下升等的价格。那我有。自己去问了一下，说：“哎、欸，我这一次的价格是多少？”我说：“套房的住房，接近忘记了，忘记的假日其实比较贵一点，是一万五左右。但是它要再加上十五帕的税金，所以加起来大概是一万七千五左右，一万七千多。如果你是直接选择要去入住这个水疗套房，你要花多少钱？好像大概是两万三到两万五。好，因为那个日期的时间价格会有点浮动。”然后它再加上15帕，所以你加起来大概是2万七到2万八。所以如果我使用美国运通千兆白金卡，我可以省下的钱大概是9000多块钱。好，所以它的差异是在这。那除此之外的话，还有没有什么一些呃不错的优惠？如果你不是使用美国运通千兆白金卡，那么你的入住时间是下午3点 check in， 然后隔天的11点 check out。好，这是一般的客房的规则。但如果你有千丈白金卡的部分，它不是说它会给你就是比较晚退房，而是美国运动千丈白金卡，它有提供你一个万豪金卡汇集，好，就只要你有这张大白，你就可以去申请。申请完之后呢，你用这样子的身份来入住威斯汀，因为威斯汀它是属于万豪集团下面的，所以它就可以让你享有比较高等级的会员，就是高卡汇集的服务。好，因为他们把普通白板。跟银卡算是一个普通的阶级，那从金卡以上的阶级，它就有所谓的专门的 checking 的通道，我觉得很妙。所以，我去那边哎、欸，我前面没有人，就是我这个专属通道没有，我就直接去排了。那没多久，我就进去 checking 嘛。然后后来发现，我后面已经排了两三个，就是高卡汇集这样子啊我。我 checking 结束之后呢，那个小姐就说：“哎、欸，请问一下，您是金卡汇集吗？”我后面那个，然后说我是白金卡，听起来就知道说他可能有点不爽，因为我弄得有点久这样子。好，所以呢。如果你是呃有比较特殊的汇集，金凯以上等级的话呢，你有特殊的通道，然后你可以有专门的柜台在帮你服务。那另外的话就是一般普通的人入住，就是另外一个柜台，就是比较多人在排队这样子。好，所以它还是有一点点不一样的地方。那你 checking 的话呢，如果你的房间准备好了。你就可以直接进去了，好像我这一次大概是两点到，我们想说，呃，顶多就在大厅拍照啊，干嘛的，就是等到三点再进去。他说没有，我们到的话，那房间已经准备好，我们就直接让我们进去了，好就不错，我们等于是多住了一个小时。那 check out 的部分呢？哈，因为大白他在他的规则里面写说，就算你是大白好了，好，那他其实也是按照规则，就十一点 check out。我在欧德的时候，他也是这样子讲。但我到现场，我问他说：“哎，如果是金卡汇集的话，那是不是有可能可以就是晚退房呢？”他说：“我帮你查一下。”然后他说：“呃，隔天我退房的时候，后来有人要入住，但是呢，他可以帮我就是呃改成下午一点退房。好，那一点退房其实就有差了，因为毕竟如果你要十一点退房，你大概十点多你就要整理东西，你就要走了，所以你大概吃个早餐回来不太能干嘛，东西收走就要离开。”但如果你是下午一点的话呢？其实我还干嘛？我们隔天就还跑去那个游泳池玩水，好，然后呢再回来之后又再泡了那个他户外有个 SPA 池，我等下会介绍。然后洗完澡之后才离开，所以对于我来讲，等于是大概又多了半天的时间可以在饭店里面闲晃，好，就使用它的设施。所以晚退房是不是一个不错的优惠？我个人觉得是的。如果你有印象的话，我在两年前这个中性跟。华航他们推出顶住无限卡的时候，他们推联名卡嘛？但是因为二零二零年其实疫情很严重，好都还不能出国，所以大家在推这个卡片的时候就觉得说，干嘛找博客讲？好，然后感觉上也没有人会办卡，好，所以他们那时候是没有花钱找我去做业配，他们只是邀请我去记者会。那我记者会得到的资讯，我后来回来要写成一篇文章，就是简单的分析，包括它其中有个亮点叫做万豪金卡汇集，但是你申办华航的。顶住无限卡，你要缴的年费是2万2哦。然后他送你的金卡汇集也不是人人有，是前500位申请的人才可以拿到金卡。那我那个时候因为我手脚慢了，因为我在寄图，会不能够随时就是申请嘛。好，所以我就拿到银卡汇集，因为500名以后的人全部都只有万豪银卡而已。那万豪银卡就跟勒色一样，那没有用。所以这个金卡就那个时候就觉得说，哎、欸、呀，還真的蛮有价值的。但是那个时候其实看一看就会发现说。金卡汇集感觉上也不怎么样，就觉得说，不过就是晚退房或者帮你有机会升等，给你早餐，没什么特别的。但是我这次入住这个利夫维斯汀之后，我就觉得说，哎，其实从金卡以上的等级，其实就有一些不一样的待遇，包括就是你在 c h e c k i n 之后，他给你的这个手环，因为他们在进出饭店的时候，他们给你的不是房卡，而是一个类似像手表的东西。好，那你把它放在手上，就有点类似一个手环。好，那这个手环就可以任意的进出室内的空间，或者是室内的设施使用这样子。那金卡上会及时给的是黑色，但如果你是银卡或是普通的一些住房客，可能就是浅绿色或者粉红色。所以你可以用这个手表，哈、哦，他放在手上的手表，你就会知道说他到底是哪个等级的会员、啊。<笑>这很妙、哦、我自己后来有观察到，他说哦，原来是这样子。好，那因为我在。呃，外面哈、哦，就是第二天在玩玩水的时间，其实已经超过十一点了，然、啊、后发现还是有蛮多人都在池子里面，那你就知道发生什么事嘛？就是在外面的池子中都是高卡会员，不然他们怎么可能可以留到十一点？早就在十十一点之前就要 check out 了，怎么可能要去玩水呢？好，所以这个是可以想见，就是会去大溪利夫威斯汀的人，大部分都是万豪的忠诚使用者。那甚至都有金卡以上汇集的人，他才能够享有这些服务所以其实他的饭店忠诚度进得还不错。那威斯汀的话，我不知道大家有没有印象哦？它其实是之前是红旗别馆，那是也是我们台湾唯一的就是五星饭店，在配合就是有一个高尔夫球场，然后那做成了一个类似像饭店度假村的组合。那他其实之前红旗别馆是比较老旧的，好，那后来的话，他们改建成这个威斯汀，然后加入万豪的体系。所以呢，它的等级就往上提升。好、哦，如果你不知道的话，我跟你分享，就是万豪集团在全球有7000多个饭店。好、哦，那它有分好几个不同的等级，包括从等级1到等级 7， 数字越高的数字，等于是它的饭、呃、店的等级越高。如果你要点数换房或者是住宿，都是相对比较贵的。好、哦，台湾只有到等级 6， 没有到等级7的。等级6。有哪两间饭店呢？韩舍爱美跟 W Hotel。所以，如果你的点数要换房要去住，就尽量住 d o u e t l 因为你的 CP 值会比较高，因为它一个晚上就是比较贵，你知道吗？或者住韩式爱美。好，那我们这次要介绍的大西利夫威斯汀呢，它是在等级五，好，所以也算是第三名，好，就是前面一二名嘛，它是等级六的。那 Category Five 好，就是威斯汀，好，威斯汀有两间，一个桃园，一个在宜兰，好，所以呢，你如果桃园的住的不错，你也可以考虑去怡兰玩一玩，这样子好。不过大白就跟怡兰的目前没有合作，据我所知，他是之前有住一晚送一晚的优惠，但是今年没有跟怡兰的钱，然后只有桃园的这样子好，所以他其实都会做一些修正，好，每年的权益会有所变更。那等级五的还有什么？台北富乐旅居，好，大家不知道就是有没有有没有去住过？那等级四的话，像是万豪、台北中山雅乐轩跟台北市林万丽，其实都是等级四，好，都是比威斯汀还要再低一点。所以平均威斯汀一个晚上要多少钱？大概是六千到八千左右，旺季比较贵。好，那如果你的套房等级越高，好，越往下走，平数越高，那当然就价格越贵。这样子，到底有没有这个价格呢？就是值得花这个钱去住嘛？因为你毕竟你一个晚上可能就一两万就喷掉了。好，我个人使用的结果是，呃，跟我之前。寥寥无几的住房体验来做相比的话呢，它其实是不错的。好，比如说，我个人觉得目前心目中第一名的依然是在南头的日月潭韩碧楼。韩碧楼的住房其实，呃，我们用升等方案，好，等于是我花两万块钱我就可以住到一个晚上了。但是这次在利夫维斯丁，我一样是住了一个晚上的钱，然后再加上吃饭，加一加大概是两万块。所以以同样花两万块钱来讲的话，我会觉得去韩碧楼是 CP 值比较高的。但是因为你要去韩碧楼的话，你得搭高铁从台北到台中，然后再预约他们的这个专车接送。所以这两趟加起来，好，就两个交通加起来要多八千块，所以大概是两万八左右。好，所以我会觉得，如果你只是想要在台北做一个小旅行的话，其实丽夫维斯汀是可以选择的。好，这是一个不错的选择。那他……有哪些就是设施可以让你去使用的？如果你有去找一些网络上相关的资讯，很多博客都有做哈，你就会发现其实它有蛮多的。比如说在户外有游泳池，那个游泳池就真的很像是巴厘岛的度假风情。好，你在那边拍照啊，干嘛？游泳池也不很深，好，只是有时候一些那个小屁孩在那边玩水，就让你觉得说啊，我要拍一个网红完美照也不行。他们就在那边玩水，很烦这样。但是如果你是在 check o 全靠时间十一点之后再去的话，人就会比较少。呵呵天气不好也不会有人下水。好，那天气好的话，当然就大家都出来玩水。好，那他也有室内的游泳池跟健身房。好，那如果外面下雨的话，你也可以在里面游泳。那他们都有这个救生员在旁边看好。除此之外呢，他还有一个户外的酒吧，好就在这个游泳池旁边，蛮有趣的。他晚上八点到九点半有 Happy Hour， 所以你 check in 的时候，他肯定一个。酒精兑换卷哈，就是你可以换气泡酒或者是红酒、白酒，那你换一杯，你就可以跟你的亲友一起去外面喝这样子，然后蛮有趣的那除了这些比较像是大人可以用的之外，有没有一些小朋友适合的？我发觉最近的饭店都有转向这种所谓的亲子旅馆的倾向。那利夫卫斯汀它其实，在当初在呃，设计的时候就已经有把这块纳喊进去了，包括室外有233十平的部分都是给小朋友玩的，比如说他有这个小朋友的赛车场，很妙，那大人不能做哈。我看到那个规则写说，这个必须25公斤以内的小朋友才能够去玩，因为你太大的话，你可能就是会出车祸啊之类，或者是车子会把你弄坏啊、哦，所以大人是不能玩的。好，那还有小朋友专用的高尔夫球场。然后有那种放大版的那个棋盘在那边，好，然后还有像溜滑梯啊什么的，然后还有那个叫旋转木马在那边，好，那其实它那些设施刚好就在我的住的水疗套房的旁边，我其实旁边就是有一个围篱走出来就是这些设施，就蛮微妙的哈，所以我个人觉得它很适合亲子一起来玩，好，就是小朋友玩水，小朋友去玩这些设施，那大人也可以放空。我觉得这是一个很适合就是家庭入住这样子哈，尤其小朋友的很蛮好的。那如果你是情侣，可不可以呢？我个人觉得也是可以的，因为毕竟你们关起来，你在你的房间干嘛，其实人家也不会去打扰你。好，只是说如果是要让小孩子放电哦，这里就真的很不错。那水疗套房 SPA 这个 SPA 房它到底有什么特殊的呢？哈，我来跟大家简单做个介绍。好，它就是像前面讲的，有一个专属的 SPA 专区。好，那就是有两个。这个按摩的床，好，那一样你可以趴着的，好，或者是仰躺这个部分，然后它也有这个洗手台，所以它算是一个蛮专业的一个区域。但是我们这次入住没有去去做 SPA， 好，所以它就就是空着好，那只定会拍拍照，哎，就这样子，好，那再来它有一个超大的 King Size， 好，如果你有看我的先动你会发现我有带那个大户黑虎去玩。好，你就给它放在那里，就觉得哇，它真的就像是一个非常非常小的一个 bug， 一个虫子在那里。哦，因为那个床真的蛮大的，很有趣。啊、哦、啊，如果你是有带小朋友去的话，其实这个应该是几两个大人一个小孩应该是可以的。那它门口一进来呢，他旁边其实有给你做一个起居空间，哈，你可以放你的衣物啊什么的。哦，所以其实它的空间规划算是蛮不错的。那我就有一个亮点蛮有趣，是它的床头柜旁边有一个这个蓝牙的一个喇叭，哈，那我就可以连上去之后呢，就放我 Spotify 的音乐，我就觉得诶、欸，不错诶、欸。当然可能比较新潮的饭店都会有这个设施啊，但是我之前去住韩碧楼，它就没有，它就要放 CD。我想说，这到底什么时候还要再就是再 upgrade 一下你的饭店的硬体设施？那电视的部分的话，你也可以带你的笔电，然后接上 HDMI 线，那你就可以放你想看的东西，影片啊、Netflix 之类的、哦。好像我这次就在饭店里面看《Stranger Things》，好，这个怪奇物语，好，就也是蛮蛮 chill 的哈。他的床旁边有一个贵妃躺椅，好，那贵妃躺椅它有配一个台灯，所以你也可以在那边看书，好，这是蛮蛮不错的。好，就在窗户旁边，好，那当然我们住的这个水疗套房它是没有窗户的，它就是直接就是大片的落地窗。好，就是两片，好，左边一片，右边一片，然后你就可以打开，就可以去外面这样子。那室内区还有所谓的淋浴区跟泡澡区，好，他们是不论是你是哪种房型，它都会给你一个淋浴区跟一个泡澡的这个一个很大的空间。其实你塞两个人，塞三个人，其实都是可以的。好，所以我觉得这蛮妙的。SPA 房它比较特别的是，它户外真的有给你一个 SPA 池，好，它是温泉 SPA 池，所以你打开水的话，它注满了。基本上大概40分钟左右就会住满，然后呢，它水非常的烫，我都不知道到底是怎样，它是在烫烫猪皮吗？因为它就是有两个两个开关，我想说一个开关一个热一个冷的、啊，不是，它一个就是热水，一个是非常非常热水，<笑>所以如果你都没有去处理的话呢，这个水池基本上就是你不能下去的。那这个隐秘性做得如何呢？好、哦，因为它外面其实是有用那个遮雨棚稍微把它遮住，所以等于是你在住在楼上的二三四楼的人是看不到的。因为它是一个户外露天的 SPA 池，那它旁边有一个楼梯，走出去之后呢，好、喔、有一个小围里，出去就是我刚刚讲的外面那些游戏区，好、喔，那所以除非有人就是很白目，就是直接走过来你的围里看你，你才会被看到，不然的话，其实你在里面裸体是不会有看到的，好、喔，就真的是这个样子，好、喔，所以我觉得这个蛮不错。那当然，因为外面在下雨，这次周末去其实两天几乎都是飘雨的状态，没有太阳。所以基本上大家也比较少在外面游走，哦，毕竟下雨天那些设施都不能玩这样子。但是呢，这个水疗套房对我来讲就像是一个小小的度假村，虽然说小小的23平，没有像韩碧楼一样就是给你100平的室内加室外空间，但是呢，它其实也是具有可以让你放松，然后放空、看书、干嘛的这个沙时间是很不错的，好，就是提供给大家参考。那你房间里面的设施用完之后，其实你就可以去外面，好去用使用它的公共设施。毕竟这种五星饭店收这么贵的价格，你当然就不会只只用它房间的设施。好，所以我们也有去它的游泳池去使用，然后户外的酒吧去做一做。好拍照。然后呢，到了晚餐的时间，它的餐厅目前有三个是还不错的，一个是大厅酒廊。好，餐厅就是你 check in 的地方是二楼，好，那你往下走是一楼这样子。所以它的大厅酒廊它有很丰富的 menu。素食荤食都有。那我们这次大概叫了四道菜，大概一道菜是四到五百元，好，然后这样花的话大概是两千五左右，我觉得是蛮好的。那如果你是金卡汇集，他给你的是饭店的用餐，所有的消费都是打八折，但是会加十趴的服务费啊，所以算一算你大概是九折左右。但如果你是白金卡以上的汇集，或者是大使等级，那他给你的是七折的折扣。好，所以。这个是可以省更多哈。如果你喜欢的是像万好的系统服务的话呢，你可以加入他的汇集，然后努力的往上去提升你的汇集。我觉得这是不错的。那怎么样才能够从金卡升级到白金卡？你要一年住五十个晚上，等于是每个礼拜都要去住，你才有办法去升成白金卡。但是你知道吗？我们之间有。彼此共同认识的人是白金卡汇集。哈，那个人就是 C W，C W 的话呢，他的如何取得白金卡汇集？我有问他啊，他说他是申请了美国运通的美国信用卡，好是美国那边的哦，不是台湾的，好那他有一个这个万豪的联名卡，他申请了之后呢，他刷了七万五，七万五千美金，好就两百多万台币，那么他就可以拿到了白金卡一整年的汇集。好，但是如果你要持续 keep 这个汇集的话，你一样每年都要刷七万五千美金，好，所以这也是一个。让你去持续保级的一个机制，然后当然你刷卡还可以拿到点数啦。好当然就是万好的点数这样子。好，那晚餐吃完之后，我就去外面闲逛，就去酒吧那边了哈。但如果你晚餐不吃大厅酒廊的这个餐点的话呢，你也可以去滋味西餐厅，好也是蛮有名的，好它是西式的。那中式的部分是立轩中餐厅。如果你有兴趣，你可以上网去看一下这三个餐厅提供的餐点。那你来选择你自己想吃的部分，好，中式、西式或者是那种简餐式的，那就是一份一份的，好，就是大厅，哈，都可以去选择。那早餐的部分呢，好，应该是说你的房型如果比较便宜，好，你的房价比较便宜的话，可能就没有早餐。那如果你是有附早餐的部分，好，当然就是滋味西餐厅，好，它也是把费吃到饱，好，那你就可以选择有三个梯次。早上七点到八点半，这有点难。那最多人选的就是八点半到十点，好，那再来就是十点半之后，总共有三个梯次，那你就可以依序选择你自己想要的梯次去吃早餐这样子。那里面的东西其实真的蛮丰富的，我个人觉得他跟我住的一些其他的饭店的早餐比起来，其实他不会输哎。但是其实最好的还是精华，好，精华它的柏利厅。他的早餐其实虽然说样式比较少一点，但是也是非常的丰富，然后可以吃很多。好，那另外一个就是韩碧楼，韩碧楼的早餐也是非常非常的丰富。哦，那就品质而言的话，其实这些五星饭店都都很好、哦。所以比较难去直接比出一个高下。好、哦，那这次威斯汀的早餐我，我我发现素食蛮多可以吃的，甚至他还可以让你去选择你要一个炒饭还是炒面，他帮你做一个专属你的早餐。那。我自己叫的话，我是叫了一个素炒饭哦，那个素炒饭真的是还蛮好吃的，就是台式加酱油，但是呢，也是炒的粒粒分明，然后里面有非常多的蔬菜，然后它有高丽菜啊，然后还有甜椒，各种不同的颜色哈。我其实有在我的线都我分享，就发现，嗯、呃，跟我想象中的传统的早餐。做的炒饭比起来是有差的毕竟还是五星饭店这个是蛮好吃的，我就觉得很开心。好，那吃其实吃的那一碗炒饭，你大概就饱了，因為东西很多。那就是拿一些小面包啊，然后也可能吃个粥啊，好，然后吃个寿司，好，然后几个西式的糕点吃一吃，大概就差不多饱了哈。然后这这蛮有趣的。然后它的水果里面有一个叫情人果，很蛮好吃的，就是这看起来就是丑不拉几，然后放在旁边大概没有人要拿，离那个夹子的地方很远。但是呢，我去拿了一两块之后，我跟我朋友吃就觉得，诶、欸，性价比蛮假的。好，这真的是蛮微妙的。好，你们就可以就是去吃早餐的时候可以去试试看这样子。好，那我们来统整一下这个，如果你是万豪金卡汇集，你可以享有哪些福利？就是下午两点退房。好，你在 check in 的时候你问他，他有机会他可以帮你安排。好，虽然我不见得一定要两点退房，但是他给我安排一点退房我也很爽。好，我等于是就是又在饭店过了半天这样子。好，那他大厅也有所谓的迎宾饮料。好，这、就是现金卡汇集以上的人，然后可以去使用。他就看你的手环，黑色手环就可以进去这样子。好，那他有两个饮料可以让你选，好七喜跟百事可乐，然后还有一些小糖果可以让你吃。好，因为它不是一个酒廊，所以它就没有供酒了。好，那这个也是你可以在那边坐着，就是发呆啊，然后聊天这样子，然后也可以泡那个拿铁咖啡这样子。那这次我 checking 进去饭店房间的时候，他有给我一个迎宾水果，好，就是有香蕉啊，然后。百香果啊，然后还有什么呃橘子啊之类的，还不错。除此之外呢，你的万豪金卡汇集在饭店里面做的消费都可以额外累积奖励点数百分之二十五，好像它是以一美金累积十积分，好，就是它自己的万豪的积分。那我这次入住大概花了两万块左右，我的账上多了一千四百三十五积分。那我去看它的那个 list， 就是哦，这一次住房大概多给基本的话是三。三十块台币一积分嘛，所以算一算大概是七百积分，然后因为有加百分之二十五，他就多给我了一两百积分。那除此之外，他还有一个就是你是金卡汇集，就是入住直接加五百积分，所以加一加就是大概一千四左右。我就觉得哎，蛮、欸、补的。那下一次如果要用点数换房的话，我要累积到多少才能兑换呢？我看一下威斯汀大概是三万点就可以换一个比较基础的房型。那当然你要换到水疗套房，你可能就要准备五万或六万点。我就是说，我只要去住水疗套房，住个二十次，我就可以换到免费的硬房哈哈哇了。我还想讲发型屋哦，在其他地方都都体验不完，然后只住这个水疗套房。但是我我其实是觉得蛮蛮妙的哈，因为我从来都不觉得万豪金卡汇集有多厉害，但是我这次去使用之后呢，我反而觉得说，哎、欸，这个是免费的你只要有大白的汇集，然后他就给你了，然你就是大白，你就去他的官网申请。那 match 成功之后，如果你本来就有万豪的汇集，哦，你可以把你的汇集资料写上去，然后他们会直接帮你做这个呃系统上的升级。那大概一天吧，哦，你就会看到你的，你登录你的 APP 万豪的 APP， 你就会发现你的汇集如果本来是白板或者是银卡，它就会把你升成金卡。然后我的状况是这样，你在入住的时候你要记得提供你的万豪金卡的会员给他，那他就会帮你注记在你的 checking 的这个资料里面。那他们其实系统都做得蛮好的。好，就是我打电话给他，然后结束之后，其实我就收到 email， 然后他就是呃，我的金卡汇集就已经是显现在里面。那我等我的 APP， 就是我的饭店的订房什么都好了。好，所以这这一块的系统都是做得还不错。好，所以他就会让我开始有点感兴趣，关于这个饭店的汇集。好，这是另外一个一个深不见底的坑啦。好，但是呢，其实如果你是喜欢去住宿，你喜欢去享受的话。你倒是可以开始去钻研了哈。对于我来讲，我会觉得说，我是不是应该要开始去研究国内的哪些信用卡可不可以一比一的那个里程比例兑换进去这个积分？比如说，汇丰旅人卡，我的汇丰旅人卡有大概二十五万点的积分，那我的汇丰旅人卡是不是一比一兑换进去万好？那我就可以拿来兑换万好的其他东西之类的。这个就是必须要去研究。哎，汇丰旅人卡到底可不可以兑换万好？这个我不确定，但是。国泰世华的 Cube 卡，它的小数点是可以兑换万豪的积分的，所以这个就是呃，大家有机会可以再去研究一下这就会变得蛮有趣的。如果你是喜欢住房的，那么透过信用卡的点数转进去，就可以拿这些点数来兑换你喜欢的房型哦，尤其是有一些五星度假，在国外的这些度假饭店，你就来去兑换的话，其实一晚你可能。比如说六到七万积分，你就可以兑换九百美金左右的价值。那这样子的话，你的点数积分的价值就会被你往上提升。好，不过因为最近其实是呃，全世界已经开始复苏了。那疫情之后，很多人都有累积的满手的点数，都想要换去机票、换出去玩、换去住宿，那就会变成说这些点数会在短期间市场出现大量的点数，那就会变成僧多粥少的情形，所以。你可能就会被割韭菜哈！我现在手上有一些几十万点的这些点数，我也开始有点紧张。就是你可能短期之内没有办法去兑换到，或者是你他们一改表，那你可能就要花更多的理数才会去兑换到一笔。以前觉得 CP 值还不错的这个房型啊什么的，好，所以这个都是需要花时间去做研究的。好，那我也不晓得说，呃，今天这样子分享就是我的饭店住房的心得。那你们对这些饭店点数是否有兴趣？因为你们有兴趣的话，我才愿意再去花我的时间去钻研，然后来跟大家分享。好，毕竟就是一个坑了。好，这個、比信用卡的坑还要恐怖。好，那怎么样的点数转换，然后去换房是最划算的？好，这个都是需要花一些时间去做研究的。也非常欢迎你，就是呃，私信我，或者是在我们的留言区好留下你的心得跟想法。那我都会看到，然后我可能会把它作为接下来去钻研这些资讯回馈给大家的一个依据啦。好。